0: la tercera temporada de Amplificándonos, con el feminismo y la voz en alto, un programa del frente feminista y disidente del hormiguero. En este contexto de pandemia y aislamiento social queremos poner nuestras voces en el aire, compartirles y compartirnos las vivencias y experiencias de las mujeres y sus diferentes roles en cuarentena. Hoy vamos a hablar de las mujeres en las ollas populares.
1: El aislamiento social obligatorio y preventivo ha demostrado una vez más la importancia de las mujeres a la hora de sostener tareas imprescindibles. En este contexto de emergencia alimentaria, económica y sanitaria como resultado de la pandemia, las vecinas han salido a ponerse al frente de las actividades, sostienen las ollas populares en sus barrios y permiten que otras personas o incluso familias completas accedan a un plato de comida o una merienda. Sin el trabajo esencial de estas compañeras, en muchos barrios de nuestra ciudad no habría sido posible el aislamiento social obligatorio. Hoy vamos a hablar con algunas de ellas que nos van a estar contando cómo han estado viviendo esta experiencia tan inusual en general y también cómo están llevando a cabo las actividades particulares en sus respectivos barrios.
2: Ana
0: Rodi, militante del hormiguero y del bachillerato popular Voces de Latinoamérica, entrevistó a sus compañeras a Ramona Caraballo, militante y vecina de Rodrigo Bueno, a cargo de la olla popular los días sábados, a Mariana Menga, rectora del bachi y a Julieta Reves, docente del bachi. Las escuchamos.
3: Estamos acá en Rodrigo Bueno con Ramona, que está llevando la olla del hormiguero. Buenas, Ramón.
4: Hola, buen día a todos y todas.
3: Bueno, te queríamos preguntar, la pandemia nos ubicó en otro espacio, algunos más adentro, otros más en la trinchera. ¿Cómo te sentís con el rol que te toca en este contexto?
4: Mm, es amplio para responder en principio, pero voy a tratar de ser, ser lo más breve que pueda. Este... Eh, me llamo como situaciones de, de emergencia que nos hacen encontrar en distintos momentos y circunstancias. Y hoy, por hoy, por la pandemia, COVID-19, bueno, es, es esto. Y, y siento y veo que eh, un rol fundamental, eh, una vez más, es el rol de la mujer, la tarea que conlleva, la, la, el compromiso desde el lugar vo voluntario, buscando, articulando... Eh, con organizaciones sociales, instituciones, eh, el Estado que está por el proceso de urbanización en nuestro barrio, bueno, tratando de eh, articular todas esas áreas para poder llevar a cabo una jornada de, de auxiliar las emergencias.
3: ¿Cuándo y cómo surgió llevar adelante la olla? ¿Es la primera vez que colaboras en una olla popular?
4: La olla popular surgió aproximadamente hace dos meses a raíz de la situación de la pandemia que junto a la Organización Social del Hormiguero ahí coordinando y llevando a cabo esta tarea de, de ollas populares. Y en mi caso personal, es la primera vez que, que colaboro y participo haciendo la, la comida para las vecinas y vecinos.
3: Bueno, aparte de Ramona, también estamos con Mario y con Juli que participan eh, de la olla todos los sábados. Y les queríamos preguntar a todas en qué consiste sus tareas. ¿Con el paso de los días observan respecto a las personas que
5: se acercan? ¿Hay alguna diferencia? Lo que fuimos viendo con el paso del tiempo es que se van acercando más familias, porque a medida que se prolonga el aislamiento y las dificultades para tener ingresos, hay más familias que, que se acercan con distintas problemáticas, pero además de la cuestión alimentaria es una instancia de encuentro, de asesoramiento... Eh, para entregar las tareas también a quienes estudian en la escuela, poder colaborar con, con nuestros compañeros y compañeras.
3: ¿Cómo se manejan con los insumos para cocinar? ¿Cuáles son las medidas de sanidad que toman en cuenta a la hora de cocinar? ¿Colabora el barrio?
5: Bueno, para poder sostener la olla son fundamentales las solidaridades de un montón de compañeros y compañeras que no participan de la olla, tal vez no militan en la organización, pero sí... Eh, generan un aporte que nos permite sostener y hacer crecer estas ollas en los barrios. Eh, y lo que sí es muy importante es sostener protocolos que nos permitan cuidar a quienes sostenemos las ollas y cuidar a quienes se acercan a las ollas, por eso sostenemos el distanciamiento, nos ocupamos de tener los elementos de higiene necesarios. De la utilización de
3: barbijos, de guantes.
5: Probar de alcohol en gel a quienes se acercan. A ver, ¿qué mantener las sí, distancias necesarias sí. bueno además de lo que dijo Maru nosotras lo que estamos haciendo es acercarnos al bachi
6: de Rodrigo Bueno y ahí esperamos a los vecinos y vecinas que se acercan
1: con sus tuppers a buscar la comida de la olla, limpiamos los tuppers, anotamos quién viene, cuántas porciones vienen a buscar y después vamos a llevarlo con las personas que cocinan,
4: lo llenamos y los repartimos eh, bueno si se extiende la tarea, le sumamos ahí y a, a todas las que ya mencionaron, mis compañeras de equipo, este, en la tarea durante la semana es también el tomar el registro de, de, de gente nueva que se va sumando con la necesidad que en esto que se ven afectados por la prolongación de la, del aislamiento se van viendo más afectados este, y en necesidad de, de, de tener un alcance de... De, de al menos la, el plato de comida así es que todo ese registro durante la semana es ir, ir tomando teniendo en cuenta eso y acercarla la, a las profes del bachi para que los ingresen a la lista eh, y ver toda la, la, la tarea que, que implica eh, buscar los recursos, poner al alcance búsqueda de, de gas garrafas con las chicas, es, es todo un trabajo muy detallado y de, difícil de mencionar todo, todo, todo porque es un montón de, de cuestiones pequeñas, pero que hace a la labor para que salga lo mejor posible los días sábados.
3: Ramón, una pregunta. ¿Qué le dirías a otras mujeres que están sosteniendo las ollas en otros barrios?
4: Este, nada En principio, felicitarlas, abrazarlas y, y en este momento más que nada me siento fortalecida también en muchos aspectos viendo a tantas mujeres haciendo este, esta tarea solidaria. Eh, ...en cada espacio, en cada barrio, en donde se necesite. Y también acompañado de eso, re remarcar muchísimo más los cuidados... Este, ...y agregarle el pedido también a, a, a entidades donde corresponden que este trabajo... ...que se lleva a cabo desde, de, muchas veces veo de forma voluntaria... Y, y que, que, que se haga que sea visible, que se, se reconozca esa, esa tarea, esa labor que se lleva a cabo, eh, teniendo en cuenta lo, lo delicado y lo comprometido que, que van los espacios donde se elaboran las comidas, este, eh, sobre todo cuando se menciona que se tiene que focalizar la higiene y los cuidados en esos ámbitos, sin embargo, eh, por parte de, de quienes deberían poner reglas y poner a condición esos espacios donde podamos hacer esa, ese trabajo eh, no, no, no está considerado entonces esa responsabilidad y, y, y ese pedido en este caso al área de, de, de higiene de, de gobierno de ciudad o donde competa donde tenga que ser que, que haya una respuesta eh, para, para todas las mujeres que llevamos a cabo esta, esta tarea tan necesaria y fundamental para estos tiempos
7: donde manda ¿Capitán? capitán muere 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 marinero todos saben bien que es por dinero Le hago un asado me paso tomo sodeado, me paso y termino borracha yo tengo buena suerte y mala racha da un asado me paso tomo sodeado me paso y termino borracha yo seré y vos sos pura facha esto es lo que hay para decir Directo de Gascón que sabe que esto es resistir Contra el desalojo y la fuerza de la polis De todo para todos que esto es para compartir Dice así, supe construir un lugar donde vivir Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir No me voy a ir, esta es mi casa Ven y pasa, miremos desde la terraza Cuando te miro todo, todo se me pasa No hay nada contra la fuerza de nuestra raza Yo te convido si te falta, a mí me sobra Mucha grasa, me voy donde mamá, mamá asado. Me paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha, y un asado. de paso, como sodeado. Me paso
0: Porque creemos en la importancia de compartir nuestras experiencias, encontrarnos en las similitudes, apoyarnos en cada vivencia y tejer redes, seguimos escuchando a nuestras compañeras que sostienen las ollas en los barrios populares.
1: Luciana Carnero estuvo hablando con Elba Rodríguez, quien está sosteniendo las ollas en La 31. Hola, bueno,
8: estamos acá con una compañera que se está haciendo cargo de la olla en popular en retiro. Eh, te vamos a pedir primero que te presentes, que cuentes lo que quieras sobre vos y lo que estamos haciendo.
9: Soy Elvi, pertenezco al hormiguero y por ahora estoy en la cocina.
8: Bueno, Elvi, ¿y cómo te sentís en el rol que te toca en esta situación de pandemia? Y, y bueno, que, que en la 31 tuvo un pico muy alto. ¿Cómo, cómo te estás sintiendo en este rol?
9: Más o menos bien, porque estamos con, con toda la pandemia y con la olla. Así que más o menos tranqui, digamos. No, no bien ni tan mal. Estamos bien. Acá en la 31 creo que ya ahora mismo no hay tanto, pero sí, antes había bastante.
8: ¿Cómo y cuándo surgió la idea de la olla? Y, y también si es la primera vez que participas en una olla popular.
9: Eh, no, no es la primera vez que participo, siempre cuando hay algunas cosas para hacer por Olla Popular, siempre estoy eh, por parte del hormiguero o por parte de vecinos, siempre estoy y me parece muy bien de la Olla Popular para los vecinos que necesitan un montón, eh, yo feliz de hacer esas cosas, así que contenta y feliz y doy gracias al hormiguero que me tengan en cuenta ahora mismo para ayudar. ¿Y cómo surgió la Olla? Y surgió con la enfermedad esta, que no hay muchos vecinos que no, no tienen ni para comer y eh, haciendo comentarios, comentarios con vecinos, organizaciones, a ver si se podía hacer unas ollas populares y todos dijeron que sí y bueno, acá estamos.
8: Bueno, contame un poco en qué consiste tu tarea en la olla y cómo fuiste observando que fue cambiando la situación a lo largo del tiempo, digamos, o sea, de los vecinos
9: mi tarea es cocinera por ahora cocinera eh, de todo un poco y me gusta me gusta la idea de ser cocinera y yo veo que viene más gente empezamos con poquitas ponerle 60, 90 y ahora estamos dando 170, 180 200, depende de la comida que hagamos y cho chochocha, de hacer cocinera y la... Estamos tratando de, de conseguir con los hormigueros las donaciones, laburamos mucho con los compañeros, más los compañeros del hormiguero que en el barrio, porque en el barrio no hay ayuda en ningún lado, entonces el hormiguero se está encargando de traernos todas las herramientas para cocinar a los vecinos. ¿Cómo te parece que están,
8: bueno, no como te parece, sino cómo los vecinos están están viviendo este momento, digamos, y cómo se organizan dentro del barrio para atravesar un poco esta situación?
9: Eh, bueno, eh, es difícil porque hay mucha gente que necesita están, hay bastante vecinos que están cocinando también pero no como acá hay vecinos que están cocinando para 10, 15 personas todo el día hay vecinos que se pone las pilas va, pide y bueno, hay, hay comedores que también reparten pero no es lo suficiente que digamos, ahora falta los domingos que se cocine y no hay ningún comedor, no hay nada que se cocine y gente va preguntando si hay domingo, aunque sea una comida sola y bueno. Vamos a ver si con los vecinos, otro comedor más que es mi amiga Irene, a ver si podemos cocinar los domingos porque faltan los domingos ahora. Así es, estamos tratando de ver si podemos cocinar los domingos también. ¿Qué le dirías
8: a otras compañeras y compañeros del hormiguero que están llevando adelante
9: ollas en otros barrios? Y mucha fuerza, compañero, vamos adelante, que se puede y que se puede hacer cosas que a la gente le sirve. Yo
1: estoy, pero muy feliz. Vamos, compañeros, que nosotros podemos. Bueno, antes de seguir con más voces y vivencias, queremos darle las gracias a Elba Rodríguez. La verdad es que es re emocionante y a la vez también súper lindo escuchar este tipo de cosas porque vemos cómo la fuerza colectiva se vuelve palpable a través de estas vivencias. Eh, ahora sí, la tenemos a Lu, militante del hormiguero de la Escuela Popular de Arte Loli Ponce en Chacarita, quien entrevistó a sus compañeras, así que las escuchamos.
2: Hola a todos y todas, esperamos que anden muy bien. Eh, acá estamos con Vale, Juli y Petro, eh, militantes del hormiguero del playón de Chacarita. ...que nos van a estar contando un poco... ...cómo es la situación en el barrio... ...cómo se están llevando adelante las ollas populares... ...y bueno, poniéndole un poco de voz también... ...a los vecinos y a las vecinas.
10: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vale... ...estoy junto a mis compañeras Juli y Petro... ...nosotras formamos parte de la organización El Hormiguero... Eh, ...y en particular de la Escuela Popular de Arte... ...La Loli Ponce... ...que queda en el barrio de Chacarita, en la Comuna 15... Eh, en la calle Mauri Guevara, este, hasta que llegó la pandemia veníamos desarrollando diferentes talleres de forma gratuita, todos vinculados a diferentes expresiones artísticas, y bueno, actualmente, eh, frente a este nuevo escenario, eh, venimos eh, haciendo entregas de bolsas de mercadería, eh, llevando adelante una asesoría jurídica social, y una olla popular junto a vecines, en, eh, en el playón de Chacarita los días domingos al mediodía.
2: La pandemia nos, nos obligó a hacer las cosas de manera distintas, a, a mantenernos en nuestras casas en la medida de lo posible, a mantener un distanciamiento social. Nos reubicó entonces en un espacio distinto y en un obrar distinto. A algunos les toca desde adentro y a otros en la trinchera. ¿Cómo te sentís con el rol que te toca en este contexto?
10: Bueno, en relación a esta pregunta me gustaría poder decir que a pesar del contexto difícil que estamos atravesando es fundamental destacar algunos roles que traen esta idea de que nadie se salva solo, ni sola. Por un lado el rol del Estado, eh, un, un rol presente este, que instala esta idea de cuidarse para poder cuidar al otro que desde un primer momento ha priorizado la salud y la vida de todes, este, que como decía el otro día Alberto, no se ha enamorado de la cuarentena sino del valor de la vida y creo que esto se ha visto reflejado en cada una de las medidas del gobierno. Eh, por otro lado, el rol de las instituciones, entre ellas las instituciones de salud, con los trabajadores cuidándonos, y eh, el rol de las organizaciones sociales. Y en este sentido, y en vinculación a la pregunta de cómo me siento eh, con este nuevo rol dentro de este contexto, creo que me siento de la misma manera en que ya hace algunos años me vengo sintiendo que es en el marco de una construcción colectiva con muchos compañeros, este, llevando adelante diferentes actividades, propuestas este, para la comunidad, y en en vinculación a, a lo que tiene que ver con la Olla Popular, este, me gustaría poder eh, resaltar que la Olla Popular se sostiene eh, gracias al aporte solidario de la comunidad, eh, gracias a la Comisión de Donaciones, que se encarga de pensar un esquema de donaciones, gracias a la Comisión de, de Comunicación, que arma los flyers, que arma los videos para poder difundir. Eh, a la comisión también de logística que es la encargada de pensar que se, que se cocina todas las semanas, qué alimentos se produce, este, que se encarga de hacer las compras de, de los alimentos, de distribuirlas en los barrios. Este, también, eh, gracias a compañeros que están llevando adelante la producción de las ollas y por último los compañeros que hacen la entrega de las viandas entregan en alcohol y también este, barbijos. Y eh, no me quiero olvidar también de la asesoría jurídica social que este, también se da en el marco de la, de la olla popular.
2: ¿Cómo y por qué surgió la idea de llevar adelante una olla y la entrega de bolsones? Y por otro lado, ¿es la primera vez que participas de una experiencia de este estilo o ya habías realizado otras ollas populares?
11: Hola, yo soy Julia, de La Loli, del barrio de Chacarita, eh, y la realidad es que la decisión de llevar adelante las ollas surgió a raíz de pensar qué podíamos hacer. Eh, hubo un primer momento quizás como de parate, que no, no sabíamos cómo podíamos contribuir a, a la situación de los barrios a la vez que cumplir la cuarentena con la que estábamos de acuerdo. Eh, nosotros en la Loli hacemos actividades culturales... ...talleres para chicos... ...varieté... Eh, ...talleres de música... Eh, ...y en los últimos tiempos estábamos pensando... ...hacer talleres directamente en el Blayón de Chacarita... Eh, ...así que tuvimos que... ...empezar a encontrar a la vuelta... ...y surgió el tema de las ollas... ...que es la primera vez que hacemos ollas en, en los barrios... Eh, en el playón, eh, pero bueno, entendemos que fue una forma de adaptarnos eh, a, las, a estas necesidades urgentes en relación a, a la comida eh, que se presentó a partir de la pandemia. Estamos repartiendo también alimentos básicos para poder ayudar, aunque sea un poquito, a las familias en el playón, en el día a día. Y gracias a muchas donaciones de frutas y verduras que recibimos, también de restaurantes que nos acompañan muchas veces con el menú eh, de los domingos, eh, poder acompañar en este momento a, a los vecinos y las vecinas del, del playón nos parece algo muy importante y necesario.
2: ¿En qué consiste el armado de la olla? ¿Cuál es tu tarea? puntualmente. Y por otro lado con, con el paso del tiempo de estos meses que se estuvo llevando adelante la olla, ¿qué observás o qué nos querés contar respecto a los vecinos y vecinas que se acercan?
12: Eh, mi tarea consiste en en esperar a mis compañeros eh, que vengan con las ollas, eh, eh, consiste en ser hormiga. <risa> Algunas veces eh, reparto la comida, otras eh, eh, ayudo a poner alcohol, repartimos barbijo, volantes, ordenamos la fila manteniendo el distanciamiento social y obligatorio, o, o me encargo de llevar eh, las viandas a, a los vecinos que están en aislamiento o que por diversos motivos no pueden acercarse. Eh, que observo con mis vecinos eh, al paso del tiempo, observo inquietud y miedo de mis vecinos, la, la, la incertidumbre por la situación sanitaria y más que todo económica es, es eh, preocupante, por no decir angustiante. Así que estamos para eso, eh, para contener por lo menos un, un día a la semana con un plato de comida.
2: ¿Cómo se manejan los insumos para la cocina? Eh, ¿Se toman medidas de sanidad? Me imagino que sí, ¿cuáles son? Eh, y Por otro lado, ¿hay participación de los vecinos y de las vecinas del barrio en el armado y en el reparto eh, de las
11: viandas? En relación a cómo nos organizamos para cocinar para todos los domingos, eh, hay dos grupos distintos conformados por distintas personas. Eh, algunos estamos en, en el turno de cocina y otros eh, somos los encargados y e encargadas de, de ir el domingo al playón y, y hacer la olla junto a los vecinos y las vecinas el grupo que cocina eh, se junta a la mañana temprano el domingo eh, estamos todos con barbijos y lavamos antes las ollas de ponernos a cocinar, por suerte contamos con un espacio donde hay una cocina bastante grande con las ollas necesarias para la cantidad de gente que cocinamos y después de cuando ya está todo listo eh, preparamos todos para que el segundo grupo la pase a buscar y la lleve, la lleve al barrio en el barrio también estamos con barbijos. Eh, estamos repartiendo barbijos desde acá arrancamos para los vecinos y las vecinas. Eh, también repartimos eh, kits de limpieza con lavandina, detergente, jabón, eh, alcohol en gel. Eh, nos, nos ponemos en una mesita en la entrada del barrio eh, y los vecinos y las vecinas se acercan. Muchas veces con, con sus propios recipientes, los tuppers, los platos. Eh, y si no, también tenemos bandejitas. Eh, y a medida que, que van pasando, se pone eh, la cola en gel. Le servimos las porciones que correspondan. Eh, y cuando la olla se vacía, eh, que lamentablemente... En las últimas veces que, que cocinamos... Nos dimos cuenta que, que tenemos que hacer un poco más... Para que alcance... Eh, se vuelve a la cocina... Se limpia... Todos los utensilios... Eh, y hacemos la desinfección final... Con la bandina de, de la cocina... Hasta el propio... Hasta el otro domingo... Eh, y algo que también hacemos el grupo que, que va al barrio es eh, hacer difusión de que la asesoría jurídico-social que, que existe en La Loli sigue funcionando eh, a través del celular y a través de un mail como también las actividades de, de apoyo escolar. Y por último, mencionar que a raíz de que arrancamos a hacer la olla se acercaron compañeros y compañeras por fuera de la organización, eh, pero deseosos de, de actuar en este momento. ¿no? Eh, y también en el mismo momento de la olla, en los mismos domingos, también se acercan eh, nuevas vecinas eh, que acompañan y participan de, de la organización en el barrio de ese momento. Eh, no, esto último nos parece crucial que sea el mismo barrio el que se organice también para, para la vida cotidiana y para este, para este momento en particular.
2: La pandemia con la consecuente necesidad del aislamiento eh, bueno, nos ha afectado a todos de muchas maneras, pero no nos ha afectado a todos por igual. Y queríamos saber... ¿Cómo, ¿cómo les está afectando puntualmente a los vecinos del playón de Chacarita? ¿Qué temas surgieron con más fuerza? ¿Cómo están viviendo? ¿Y si se están organizando de alguna manera y para qué?
12: Eh, de cómo estamos atravesando, los vecinos estamos atravesando momentos críticos, eh, porque aquí, si bien es cierto, son gente laburante, se vive el día a día. Hay muchas familias que viven de changas o son vendedores ambulantes y su economía se vio muy afectada por el tema de la pandemia. Eh, lo otro que era que tenemos eh, eh, que surge como fuerza. Eh, los temas que surgen son muchos, pero los que sobresalen son el faltante de agua. A veces eh, no hay agua eh, o viene muy poca y y no es bebible hay que hervirla para tomarla y, y esas cosas y con respecto a ese faltante se hicieron muchos reclamos uh, y por lo menos logramos que esté el camión para abastecer cuando falte el agua de red eh, después lo que surge eh, surgió la necesidad de la olla popular y se hace o, o se, se hizo un cronograma con otras organizaciones y vecinas para garantizar que todos los días de la semana haya un plato de comida seguro para que no les falte al que menos tiene. Eh, eh, también está funcionando un comité de crisis integrado por vecinas, organizaciones y el IBC, eh, que eso surgió también a pedido de, de, de la crisis eh, eh, sanitaria y, y económica dentro, dentro del playón. Eh, como ya dije anteriormente, eh, la situación se vive con miedo, incertidumbre y preocupación eh, la situación económica más que todo ¿no? eh, y, y nada y nos organizamos entre todos los compañeros dando una, una mano a todo el que el que necesite porque ahora más que nunca es muy necesario y desde mi punto de vista eh, personal, hasta obligatorio, diría yo, y, y por eso eh, les doy eh, un agradecimiento enorme a los compañeros que, que le ponen el hombro, que, que están ahí en la trinchera como, como, como sosteniéndonos y, y acompañándonos más que todo. Eh, gracias.
2: Vale, ¿qué le dirías a las otras mujeres que están sosteniendo las ollas en otros barrios? ¿Qué te gustaría compartirles? ¿Qué mensaje le querés dejar?
10: Lo que queremos decirle a otras mujeres es que no están solas, que nos tenemos, que es necesario seguir acompañándonos, organizándonos, luchando por nuestros derechos y en ese luchar por nuestros derechos es importante reconocer que quienes están llevando adelante las ollas populares eh, no es una tarea más, es un trabajo que como tal tenemos que ir por el camino del reconocimiento por parte del Estado. Este, y mandarles un abrazo enorme y, y decirles que nos estaremos cruzando nuevamente en las calles cuando todo esto pase.
13: Los caras de nana, los caras de nada. Nah. Somos los pati pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Nah. Somos los chulos morenos, los chicos sin pelo la lengua y ya está. Nah. Somos morenos y que bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada. A mí que tu izquierda siempre fue derecha Me da la sospecha que tú te aprovechas Tú nada cosecha ni prende la mecha Y ahí con tu escuela no te prendo vela Baja y escucha, escucha la lucha de esta O tremenda trucha Ya no hay excusa para ser blanducha No se me confunda, buena capucha Upakai, como está? No necesito estar high Este sistema se cae, cae Si tú no compras Upakai, como está? No necesito estar high Este sistema se cae, cae Si tú no compras Amigo de todo, no amigo de nadie, ah. canta lo suave. Mucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Uh. Todo se cae, todo uh. se sabe. Ir a Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno. Tocan el pueblo.
0: Hoy, en la Escuela Popular de Arte Esther Balestrino de La Boca, las compañeras están sosteniendo un merendero y otras actividades. Cami estuvo entrevistando a Jime para que nos cuente la experiencia. Las escuchamos.
14: Hola, mi nombre es Camila y soy militante del hormiguero en el barrio Porteño de La Boca, donde funciona la Escuela Popular de Arte Esther Balestrino. Con la llegada del coronavirus y el aislamiento social preventivo y obligatorio, la dinámica cotidiana de la escuela cambió y, entre otras cosas, empezó a funcionar como merendero todos los días sábados. Hoy vamos a entrevistar a Jimena, una de las compañeras que está sosteniendo este espacio. Hola Jimena, ¿cómo estás? ¿Nos querés contar un poco de esta nueva etapa que estamos atravesando como escuela?
6: Hola Cami, ¿cómo estás? Eh, primero, bueno, muchas gracias por, por el espacio y por, por el lugar donde poner la voz un ratito para hablar de bueno de los cambios y, y de cómo viene cómo se viene dando eh, en la escuela eh, el cambio de bueno de, de haber pasado todo un 2019 con talleres y con un montón de actividades propias de la escuela a este año que nos agarró para empezar a planificar todo eso y con, con muchas ganas de, de activar muchas cosas nuevas que teníamos ganas de, de armar y nos atravesó eh, la, la urgencia de la pandemia y, y después de, de tratar de reconfigurar un poco algunos espacios, como por ejemplo el, el taller de collage, que logramos seguirlo de manera virtual, surgió la necesidad en el barrio de, de la merienda los días sábados, porque si bien en el barrio existe la red de cooperación de La Boca y muchas otras organizaciones donde también eh, se, crean espacios, se crearon espacios de ollas y, y comedores. Había una necesidad clara en, en el barrio de, de un merendero los días sábados y así fue como, como armamos eh, este espacio que viene funcionando allá hace unos mes y medio, dos meses, si no me equivoco, unas cuantas meriendas eh, que al poquito al principio perdón fueron de un poquita gente y después los vecinos se fueron enterando y, y compartiendo la info y ya estamos eh, sirviendo merienda para aproximadamente 35 o 40 personas todos los sábados.
14: ¿Cuándo y cómo surgió la idea de llevar adelante el merendero? ¿Es la primera vez que colaborás en un espacio así o en alguna olla popular?
6: Bueno, el merendero surge a partir de una necesidad concreta del barrio. Eh, a partir de, del cronograma de, de otras organizaciones y espacios donde eh, había, donde hay ollas, meriendas o, o comedores, eh, el sábado por la tarde era un día y horario en el cual no había y así fue como decidimos armar el espacio del merendero en la escuela para salir a cubrir esa necesidad y que los vecinos de La Boca tengan una alternativa para poder acercarse eh, a, nada, a llevarse una merienda eh, para ellos, para sus familias eh, y así fue como, como surgió para mí es la primera experiencia eh, poniéndole el cuerpo de esta manera, por supuesto en este contexto es la, la primera experiencia para todos pero eh, de manera constante y, 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 y sábado por medio como estamos trabajando con este cronograma es la primera vez y bueno, es, eh, es un poco un desafío en el contexto en el que estamos pero pero hubo un cambio de, de presencia en el barrio porque veníamos, insisto, de una escuela de arte que sigue existiendo, pero ahora está cubriendo otra, otra necesidad. Así que es la primera vez y, y es una, una reexperiencia. experiencia
14: En cuanto a la parte más operativa de la merienda, ¿nos podrías contar un poco cómo se están organizando para hacer las entregas eh, y también cómo se está manejando con los insumos para la merienda?
6: La organización del merendero la hacemos en, en, de manera presencial en dos grupos, eh, entre todos las compas de, de la EPA, en nuestras asambleas nos organizamos sobre este tema, pero de manera presencial lo hacemos en dos equipes. Eh, de esta forma, si alguno de, de, de los compañeros de uno de los grupos diera positivo o eh, tuviese que ponerse en cuarentena obligatoria y todo su equipo tuviese que hacerlo con él, eh, nos quedaría otro, otro grupo disponible para seguir llevando al frente el merendero. De esta manera, bueno, evitamos quedarnos sin presencia por completa en el barrio. Eh, con los insumos eh, nos manejamos a través de donaciones, tanto de donaciones de, de productos como de dinero y se hacen se hacen compras tanto para los bolsones como para la merienda propiamente dicha. Y en los espacios de merienda, eh, a, a medida que, que podemos, no, es, no tiene un, una periodicidad regular, pero eh, hacemos entrega de bolsones eh, a medida que se va juntando, a medida que se puede, a medida que se organiza eh, y, es, y sale mismo de los días sábados durante mientras el merendero está abierto eh, algunos compas eh, nos repartimos y salimos a, a tocar puerta por puerta a los vecinos para llevarles eh, el bolsón de alimentos y en el caso de, de quienes participan del taller de collage también les acercamos los materiales para que puedan seguir trabajando desde casa
14: y En cuanto a las medidas sanitarias eh, ¿qué se está tomando en cuenta a la hora de preparar la merienda? ¿Y están colaborando vecinos del barrio en todo este proceso?
6: Las medidas sanitarias para, para llevar adelante el merendero y, y bueno nosotros para trabajar en contacto con los vecinos también, eh, siguen eh, o sea, vienen y bajan de un protocolo que se armó desde el Ormi para este, para estos casos específicos y son cosas que tuvimos que ir incorporando y aprendiendo porque, bueno, creo que para todos es igual, incluso en la vida cotidiana no, no estábamos eh, del todo preparados o con, o con estas cosas tan incorporadas como eh, estar desinfectando constantemente, limpiar todos los pisos, limpiar todas las superficies. Nosotros lo que hacemos es, al llegar desinfectar todos los pisos y todas las superficies, mesas y demás que vamos a utilizar. Eh, tenemos eh, un rociador de alcohol 70-30 en la entrada para que cada vez que ingresamos o, eh, a la escuela podamos rociar las olas de nuestras zapatillas, nuestras manos. Eh, en la manipulación de, de alimentos, eh, todo está previamente desinfectado. La, los utensilios que usamos y eh, manos, y, y tratamos de limitar eh, a una persona el, el contacto con, con los alimentos, después al momento de distribuirlos estamos constantemente limpiándonos las manos y al momento de acercarse a las vecinas también les pedimos que se desinfecten las manos con alcohol en gel. Nosotros usamos, eh, además del tapaboca obligatorio, eh, máscaras y bueno, es simplemente estamos atentos a, a, la, a la limpieza y la desinfección y tratando de no, de, de no olvidarnos algo que si bien ya incorporamos eh, a veces entre nosotros y las compas nos recordamos y, y hacemos un buen equipo en ese sentido eh, teniendo en cuenta y teniendo presente todo el tiempo las medidas eh, sanitarias. Bueno,
14: Jiménez, me gustaría que nos cuentes un poco sobre las diferentes tareas que estás llevando a cabo los sábados durante las meriendas.
6: Las medidas sanitarias para... ...para llevar adelante el merendero... Y, ...y bueno, nosotros para trabajar... ...en contacto con los vecinos también... Eh, ...siguen... Eh, o sea, ...vienen y bajan de un protocolo... ...que se armó desde el ORMI... Para, para, este, ...para estos casos específicos... ...y son cosas que tuvimos que ir incorporando... ...y aprendiendo, porque bueno... Creo que para todos es igual, incluso en la vida cotidiana no, no estábamos eh, del todo preparados o con, o con estas cosas tan incorporadas como eh, estar desinfectando constantemente, limpiar todos los pisos, limpiar todas las superficies. Nosotros lo que hacemos es, al llegar, desinfectar todos los pisos y todas las superficies, mesas y demás que vamos a utilizar eh, tenemos eh, un rociador de alcohol 70-30 en la entrada para que cada vez que ingresamos o, eh, a la escuela podamos rociar las olas de nuestras zapatillas, nuestras manos. Eh, en la manipulación de, de alimentos, eh, todo está previamente desinfectado, la, los utensilios que usamos y eh, manos y, y tratamos de limitar eh, a una persona... El, el contacto con, con los alimentos después al momento de distribuirlos estamos constantemente limpiándonos las manos y al momento de acercarse a los vecinos también les pedimos que se desinfecten las manos con alcohol en gel nosotros usamos eh, además del tapaboca obligatorio eh, máscaras y bueno, es simplemente estamos atentos a, a, la, a la limpieza y la desinfección y tratando de no, de, de no olvidarnos algo que si bien ya incorporamos eh, a veces entre nosotros y las compas nos recordamos y, y hacemos un buen equipo en ese sentido, eh, teniendo en cuenta y teniendo presente todo el tiempo las medidas eh, sanitarias.
14: Otra de las cosas que nos interesa saber es qué fuiste observando respecto a los vecinos que se van acercando, cómo están atravesando este momento, qué temas surgieron con más fuerza, cómo lo están viviendo, cómo se están organizando, qué nos puedes contar de eso.
6: Bueno, eh, en mi caso en particular, además de, de colaborar con la merienda, que es algo que, de todas maneras, en el horario de la merienda, eh, les compas están un poco más presentes en la mesa, por, de, la mesa de entrega de, de merienda, porque yo también estoy eh, ocupándome, con ayuda, por supuesto, como siempre trabajo entre compas, pero estoy eh, ocupándome de llevar el registro de las necesidades de ropa y abrigo en el barrio. Eh, entonces, les vecinas que se acercan a la merienda y nos consultan por esto, eh, me escriben, o bueno, en el momento, o posteriormente a mi celular, me escriben con, con sus necesidades y con a veces necesidades de, de compañeros o vecines, eh, en ropa de abrigo, calzado y, y mantas, eh, y mi tarea es pasar ese, toda esa información a, a una planilla que tenemos para hacer un seguimiento de, de quién nos está pidiendo algo y si lo tenemos o no lo tenemos y en el segundo piso de nuestra escuela tenemos eh, instaladas todas las donaciones de ropa y abrigo que con mucho trabajo con les compas estuvimos todo este tiempo organizando y clasificando para poder eh, hacer un poco más rápida la tarea de, de armar bolsones de, de ropa para los vecines entonces un poco mi tarea de los sábados eh, además de estar en la merienda en general es ocuparme de preparar los bolsones de, de ropa, hablar con los vecinos que se acercan con estos pedidos específicos eh, estar en contacto con, con ellas y ellos durante la semana eh, eso por un lado y por el otro lado, eh, como estoy al frente del taller de collage eh, soy la que se también está ocupando, como siempre con ayuda de las Compas que me ayudan a armar todos los materiales y a, y a preparar lo que vamos a entregar pero armo las consignas que envío por grupo de Whatsapp eh, a mamás y, y niñas que participan de los talleres y los sábados, cada 15 días, hago la entrega de materiales. Eh, preparo, preparamos una bolsa con distintas cosas que tenemos de donaciones en la escuela que nos hicieron de, de materiales de, de arte y de esa manera, además de entregar eh, eh, la merienda, también las niñas se llevan materiales para seguir trabajando desde casa con las consignas de collage.
14: En términos generales, la pandemia nos reubicó en otro espacio, algunos más adentro y otros en la trinchera. ¿Cómo te sentís con el rol que te toca en este contexto?
6: Creo que para todos, eh, para nosotros, por supuesto, pero en el contacto con los vecinos nos damos cuenta que es para todos. Al principio, eh, cuando empezó, cuando empezamos con el merendero, y que pudimos volver, o sea, después de un, de un tiempito de no saber muy bien cuándo podíamos volver a tener presencia en el barrio, porque las primeras semanas de la cuarentena nadie sabía muy bien cómo nos íbamos a organizar. Una vez que, que volvimos con una organización ya muy muy específica al barrio, empezamos a tener contacto con ellas y con ellos y, y al principio lo, lo primero que notamos es que estaban eh, respetando muchísimo la cuarentena, y el aislamiento, estaban dentro de sus casas, que eso dentro de los barrios populares eh, siempre es algo que no necesariamente se hace fácil. Eh, eso nos, nos sorprendió muchísimo. Sí notamos quizás que faltaba, falta, al día de hoy sigue faltando, información sobre, sobre el uso del tapaboca sobre algunas de las medidas de higiene, sobre efectivamente la, la pandemia y la enfermedad del virus eh, en sí. Eh, nosotros en el contacto con los vecinos tenemos la oportunidad de conversar estas cosas y de recordarles la importancia del tapaboca de acercarles uno si no lo tienen en el momento que vienen a la merienda, porque tratamos de tratamos no hacemos énfasis todo el tiempo en esas medidas. Contarles eh, un poco de, de, de qué va el virus, de lo que sabemos. Cuando, hicimos, cuando estuvimos presentes en el operativo de Detectar, pudimos conversar con, con las médicas que nos acompañaban y, y pudimos también informarnos nosotros para poder transmitirles a los vecinos eh, cosas que quizás no tenían tan en claro. Eh, al principio, creo que estábamos todos eh, sin saber demasiado, ahora que, que se encrudeció un poco eh, la situación, Notamos eh, quizás un poco de miedo en algunos, eh, eh, miedo quizás a estar desinformadas, a, a no saber si, si van a poder afrontar el día a día sin continuar aisladas. Eh, eso es lo que tiene, creo, de importante eh, poder seguir en contacto con, con los y, y nada y tratar de eh, canalizar dudas, canalizar necesidades y, y estar presentes. Bueno, creo que el lugar que cada que cada uno fue encontrando en, en este momento se fue dando con el tiempo. Para mí, al principio fue fue un poco, no sé si la palabra es complicado, pero eso es un poco triste, porque eh, en marzo cuando decimos que no empezaban las clases y no sabíamos para dónde para dónde iba a seguir todo esto, eh, en principio nos fuimos de una asamblea presencial, eh, cerramos la puerta de la escuela y durante unos unas cuantas semanas no supimos eh, o yo por lo menos no sabía cuándo iba a volver y para mí el barrio forma parte de, de, de mi vida cotidiana y las vecinas y las niñas que participan de mis talleres también y, y fue un golpazo al comienzo eh, y no es que no lo siga haciendo porque estamos presentes pero ocupando ot otro rol pero creo que haber encontrado eh, la manera de estar para las vecinas y, y seguir presentes y seguir en contacto eh, no, 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 no deja de ser eh, increíble estar militando en una pandemia pero nos ubica en un lugar donde, donde queremos estar queremos estar en contacto con las vecinas, yo quiero estar entonces eh, estar eh, ahí presente ya sea armando un bolsón de ropa un bolsón de material de collage o entregando un mate cocido es la manera que, que tengo de, de seguir en contacto con con el barrio y con sus necesidades y con lo que me, me gusta de, de militar de manera territorial.
14: Bueno, antes de cerrar, eh, nos gustaría saber qué le dirías a otras mujeres que estén sosteniendo las ollas, los merenderos, eh, espacios de este estilo en otros lugares.
6: Bueno, qué decirle a otras compañeras. Eh, primero que que creo que ahora es mucho más visible porque la pandemia deja en evidencia un montón de cosas pero las mujeres siempre estuvieron y seguirán estando al frente de, de ollas y de espacios eh, importantísimos en, en, en los barrios y creo que tanto quienes ya lo, lo están haciendo desde hace mucho como quienes a la par mía hoy eh, eh, trabajan y, y, y militan y ponen el cuerpo para mí son, son una referencia y las admiro y creo que, que es importante que ahora sea mucho más visible y ahora podamos ver estas cosas, pero no deja de ser algo que, que ya viene pasándose mucho tiempo. Así que lo que me queda para decirles es fuerza, compañeras. Nos toca esta
1: hora, pero pero ya pasará. A continuación, escuchamos una canción de Violeta Parra. Una denuncia en contra del hambre y de la violencia institucional y policial. En contra de las agobiantes hipocresías del sistema.
15: Lástima con grillo por la calle, lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa, también voy, sargento. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, pero molesta la milicia, sí. De esta manera pomposa, quieren conservar su asiento.
1: Como dice una nota publicada en Página 12 al comienzo de la cuarentena, titulada Las que más cuidan, son capaces de hacer 200 panes con 3 kilos de harina, pero eso no es una excepción, ni ellas son heroínas. Lo suyo es un trabajo cotidiano duro y doloroso, porque aunque saben que no son responsables del hambre, no pueden evitar sentir la impotencia de que menos que nunca ahora en emergencia sanitaria, alcanza la comida. En comedores y merenderos, las mujeres trajinan todo el día, inventan maneras de evitar el hacinamiento, pelean contra la policía que persigue a los adolescentes que hacen el reparto y también protegen y se protegen del dengue y el coronavirus, con muy escasas herramientas sanitarias. Pero ahí están, poniendo en valor sus tareas, haciendo redes feministas, recuperando los saberes que muchas acumulan desde el 2001. Para ellas no valen los aplausos, vale el reconocimiento de su trabajo, que tiene que ser bien pago. Se presentó
0: un proyecto de ley en la legislatura porteña para reconocerles este trabajo y contemplar una asignación mensual a las compañeras que están poniendo el cuerpo en estas tareas fundamentales. Hablamos con Agostina Udín para que nos cuente sobre el proyecto, a quienes contempla y el Estado del mismo.
16: Bueno, mi nombre es Agostina, soy feminista, militante del Hormiguero, una organización social y política acá en la Ciudad de Buenos Aires y trabajo también como asesora parlamentaria en la legislatura en el despacho de Marubieli. Eh, bueno, desde ahí presentamos un proyecto de ley para contemplar una asignación mensual a las compañeras, a las trabajadoras eh, que bancan la olla en los barrios. Desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, sabemos que eh, los comedores y merenderos y las tareas que se desarrollan allí son tareas esenciales y sin embargo son tareas que están invisibilizadas y que no son remuneradas, ¿no? Ni, de lo, ni desde lo simbólico ni desde lo económico. Y creemos que es hora de reconocerlas, de poner esas tareas sobre la mesa, porque son tareas de cuidado, entendiendo el cuidado como en un sentido amplio. Y nos parece que es momento de reconocer esa tarea, y por eso presentamos un proyecto de ley para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, pague una asignación mensual a esas compañeras eh, no menor a un salario mínimo vital y móvil y que sea compatible también con otras prestaciones y asignaciones que el gobierno de la ciudad pueda hacer. A nivel nacional, hace muy poco también se presentó una iniciativa eh, conocida como Ley Ramona, ¿no? por el caso de, de la compañera que falleció por, por COVID eh, positivo en la 31 eh, esa iniciativa nos parece muy interesante pero bueno contempla un bono de 5 mil pesos para eh, compañeras que ya cobren el salario social complementario, ¿no? que es una política a nivel nacional nosotros entendemos que, que el salario, que el esfuerzo que puede hacer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es mucho mayor eh, y creemos que este salario lo tienen que, que, que cobrar las compañeras eh, de, de todo el universo de los comedores, ¿no? por eso Hablamos de los comedores de grupos comunitarios, que son quienes, quienes tienen un recorrido más amplio, eh, que están regidos por la ley 2.956 y eh, además los comedores asistidos. Eh, por eso el proyecto de ley que, que presentamos contempla a esos comedores. El proyecto contempla este salario, esta asignación mensual para todas las compañeras que, que bancan la olla y que realizan estas tareas esenciales, tanto en comedores asistidos como en comedores pertenecientes a grupos comunitarios, que son los que están bajo la órbita de la ley 2956. Y nos parece muy importante reconocer el trabajo de las compañeras desde lo económico para reconocerlo también en toda la sociedad y empezar a discutir una problemática esencial que es las tareas de cuidado que sabemos que son tareas feminizadas e invisibilizadas. El proyecto de ley fue acompañado por todo el bloque del Frente de Todes, eh, por 17 legisladores y legisladoras, y bueno va a empezar a, a discutirse en la legislatura a través de las comisiones, y bueno cualquier novedad estaremos comunicándoles, pero esperemos que pronto sea un derecho para, para todas.
0: Gracias, a vos por contarnos e informarnos sobre el proyecto. Cualquier novedad contaremos como siempre con vos.
1: Hoy queríamos cerrar leyendo en voz alta una parte de la canción de Violeta Parra que escuchamos hace un ratito en el programa. Yo, que me encuentro tan lejos esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento, los de abanicos y de frac sin tener merecimiento van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría, a quien defensa no tiene, con las dos manos vacías. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población que el león es un sanguinario, en toda generación. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor.
0: Antes de terminar este programa especial de Mujeres en las Ollas Populares, queremos agradecerle a Ana, a Ceci, a Trini por ayudarnos con la idea y llevar adelante el programa, a todas las compañeras del hormiguero de eh, Rodrigo Bueno, de Retiro, de Chacarita y La Boca por participar del programa, a Isma por editar el programa y bueno, a FM Soldati, esta radio que construimos entre todos y nos da la posibilidad de poner nuestras voces en el aire. Somos Delfi Dai y todo este equipazo por atrás y esto fue Amplificándonos, especial las mujeres en cuarentena.